0: onde ouviremos o livro Primeiro Reino, de Josanã Alves. Capítulo 5 Aprendendo a Pedalar John Newton nos diz, A graça me trouxe a salvo até agora, e a graça me levará de volta ao lar. H. William também nos diz, Não tente segurar a mão de Deus. Deixe que Ele segure a sua. Deixe que Ele cuide do segurar enquanto você se concentra no confiar. Eu tenho dois irmãos. Eu sou o filho do meio. Entre nós, existe uma diferença de três anos. De forma que quando meu irmão mais novo nasceu, eu tinha três anos e minha irmã tinha seis. Existe alguma vantagem nisso? Eu não sei bem, mas conheço uma desvantagem: bicicletas. A bicicleta para uma criança de três anos não serve. Para uma de seis A bicicleta para uma criança de seis anos Não serve para uma de nove Então, em minha casa A regra era a seguinte Se financeiramente não era possível Comprar uma bicicleta Para o tamanho e a idade de cada filho Então, nenhum terá bicicleta E assim Passei minha feliz infância Sem bicicleta Quando eu tinha uns sete anos Um amigo ganhou Uma bicicleta de presente e como éramos muito próximos, eu pensei, meus problemas acabaram. Agora eu aprendo a andar de bicicleta. Não sei se você já tentou aprender a pedalar na bicicleta de um amigo. Se não, eu vou explicar como funciona. É mais ou menos assim. Ele pedala, pedala, pedala e finalmente quando cansa e você quer pedalar um pouco, ele quer pedalar novamente. E quando você finalmente consegue usar a bicicleta, ele vai atrás dizendo, Tenha cuidado, você vai cair e arranhar minha bicicleta. Você não consegue andar. Como você ainda está aprendendo, inevitavelmente vai cair. E quando cai, ele toma a bicicleta de sua mão para evitar arranhões e ainda dá uma bronca. Essa é a minha história com bicicletas. Mas... Ela também representa bem a história de muitas pessoas com a vida cristã. Muitos iniciam a vida cristã com o desejo de obedecer igual ao desejo que eu tinha de aprender a pedalar. Aceitam o batismo para iniciar a aventura da vida cristã, assim como eu iniciei a aventura de subir na bicicleta pela primeira vez. Como são emocionantes as primeiras pedaladas na vida cristã, cheias de brilho e descobertas. Inevitavelmente, vêm as primeiras quedas na caminhada cristã. E tragicamente, muitos imaginam um Deus que está dizendo Você não consegue, você caiu de novo, você não acerta nada. Você disse que não iria cair e caiu novamente. Por fim, com ira, ele diz Me devolva a bicicleta, você nunca vai conseguir se equilibrar na vida cristã. Como essa visão de Deus é trágica para a caminhada cristã? Ela não revela o verdadeiro caráter de Deus, nem a realidade de sua reação diante de nossas falhas. Somente uma visão correta de Deus pode nos fazer caminhar vitoriosos na vida cristã. Nossa fidelidade e obediência devem ser o resultado da aceitação do amor que Deus nos demonstra a cada dia. Se quisermos viver a fidelidade bíblica, precisamos aceitar algumas verdades. A fidelidade é uma resposta humana ao amor divino. O apóstolo João nos diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 Em outras palavras, o que está sendo dito é, eu não amo para então ser amado por Deus. Primeiro, eu recebo o amor de Deus para então agir como alguém que o ama. O livro Caminho a Cristo confirma isso com as seguintes palavras. A obediência não é uma mera concordância externa, e sim uma consequência do amor. O amor de Deus por nós jamais se baseia em nossa capacidade, nosso desempenho ou nossa obediência. Se fosse assim, o amor de Deus seria tão variável quanto variável é, nosso desempenho. A Bíblia afirma que em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17 Essa sólida compreensão do amor de Deus por mim não é uma mera ideia inspiradora e doce. Essa convicção invariavelmente irá determinar como eu reajo às injúrias, como trato os que me ferem, como cuido do meu corpo, como uso os recursos que me foram confiados, o que acesso, o que assisto, enfim. Quando caímos, Deus continua nos amando. Quando pecamos e falhamos em atingir o padrão estabelecido por Deus, precisamos correr para os braços de amor de um Deus que continua nos amando. Nada pode nos prejudicar mais do que ter um conceito errado do amor de Deus por nós. O pregador inglês George Home costumava dizer que os cristãos acham mais fácil crer que Deus existe do que crer que Ele os ama. Lembra-se da ilustração da bicicleta? Eu louvo a Deus por ter aprendido a amar e confiar em um Deus que, quando estou pedalando na vida cristã, e por alguma circunstância caio, Ele se aproxima com amor, me levanta, me dá um forte abraço, enxuga minhas lágrimas... Coloca-me novamente na bicicleta e diz, Vamos tentar novamente? Estou aqui e vou ajudá-lo. Você não imagina quantas vezes essa imagem mental me trouxe paz em momentos de quedas. Eu realmente visualizo essa cena e aceito que sou amado por Deus. Aceitar isso é simplesmente libertador. Aprendi a sentir dor e vergonha por meus pecados mas os sinto aos pés de Cristo e não longe dele. Posso garantir que sempre que vou a Cristo para confessar meus pecados, sinto seu toque de amor me perdoando e me fortalecendo para continuar a caminhada. Consigo claramente ouvir o Eu também não te condeno e o Vai e não peques mais, ambos embalados no amor celestial. Quantas vezes já lemos a história do filho pródigo em Lucas 15 E não a compreendemos completamente O filho pródigo decidiu voltar para casa Depois de experimentar a lama do pecado Em sua cabeça, ele treinou o discurso Que proclamaria ao pai quando o reencontrasse Esse discurso, na verdade, era uma proposta Para poder ser aceito pelo pai Ele diria Já não sou digno de ser chamado seu filho Trate-me como um de seus trabalhadores Lucas 15,19 Na cabeça daquele filho, e na cabeça de muitos de nós, ao nos aproximarmos de Deus após uma queda, devemos abrir mão da relação. A grande questão é que o pai queria recebê-lo novamente, exatamente para reestabelecer a relação. Por isso o pai o abraçou, beijou e pôs o anel da família novamente no dedo dele. Lucas 15, 20 e 22 O filho até inicia o discurso ensaiado, mas se você notar no verso 21, ele nem consegue completar o discurso que se propôs a fazer diante do pai. Ele só consegue dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Lucas 15, 21 Antes de conseguir dizer, Trate-me como um dos seus trabalhadores. O Pai o interrompe e o abraça. Precisamos entender que esse discurso não funcionou com o Pai do Filho Pródigo e não irá funcionar com o nosso Pai Celestial. Por isso, quando caio, aprendi a ir a um Pai semelhante ao Pai do Pródigo. Um Pai que não aceitará meu discurso de não ser filho ou para ser tratado como alguém inferior. Eu aprendi a aceitar o amor do Pai e a ter segurança nesse amor. Preciso confessar que estou derramando algumas lágrimas ao escrever essas palavras, pois percebo que muitos de meus irmãos pródigos ainda não descobriram o amor do Pai celeste. Os que mais compreendem o amor divino são aqueles que vivem e compartilham a fidelidade. Observe essa citação do livro Caminho a Cristo. O coração que descansa de maneira plena em Deus será o mais empenhado no trabalho ativo por ele. Isso parece ser óbvio, mas muitas vezes nos atrapalhamos exatamente no óbvio. Descansar plenamente na segurança do amor de Deus está diretamente relacionado a desenvolver um trabalho ativo por ele. Uma coisa é tentar obedecer para ser aceito, outra completamente diferente é obedecer porque já foi aceito. Uma coisa é ser fiel esperando a aprovação e as bênçãos de Deus. Outra é ser fiel por já ter sido aprovado e já desfrutar de suas bênçãos abundantes. Desse modo, a vida de obediência e fidelidade deve ser uma resposta natural à compreensão do amor de Deus por nós. O amor de Deus irá transformar nossa natureza e seremos semelhantes a Cristo. No quinto século, Agostinho expressou essa ideia com as seguintes palavras. Em me amares, tornaste-me amável. Quem pode ser bom senão pelo amor? Só como resultado do amor de Deus em nós podemos ser bons, amáveis e fiéis. Em uma citação inspirada, Ellen White afirma, abre aspas, Os filhos de Deus nunca se esquecem de fazer o bem. As boas obras são espontâneas para eles, pois Deus lhes transformou a natureza por sua graça. Fecha aspas. A verdadeira fidelidade bíblica é o resultado da compreensão do amor de Deus por mim e a resposta inevitável a esse amor. Quanto mais compreendo o amor oferecido por nós, mais responderemos em atitudes de fidelidade e compromisso por Deus e sua causa. A verdadeira obediência vem do coração transformado pela graça. Não é fruto de fingimento ou esforço próprio, mas da ação de Deus em nós. Essa ação é resultado da atuação do Espírito Santo agindo em nós. O rei Davi aprendeu a viver a fidelidade e a obediência como fruto do relacionamento de amor com Deus. Através dos salmos, ele expressou isso com as seguintes palavras... No coração, ele tem a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. Salmo 37, 31 Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, 8 Ter a lei no coração e agradar-se em fazer a vontade de Deus só é possível se aprendermos e experimentarmos a Grandiosidade do Amor e da Misericórdia Divina Observação Talvez você tenha ficado curioso Depois de alguns anos e algumas quedas Finalmente aprendi a andar de bicicleta Mas ainda estou aprendendo a pedalar na vida cristã A cada dia consigo sentir o amor do meu Pai Celestial Me ajudando na caminhada cristã Hoje, quero convidá-lo a escrever Uma oração de gratidão pela bondade e misericórdia que Deus lhe oferece a cada dia. Vamos orar? Querido Pai de amor, em nome de Jesus, venho aqui para te agradecer porque tens me ensinado a cada dia que, embora caindo, eu posso segurar em Tuas mãos e seguir em frente. Louvo o Teu nome e Te peço, Deus, ensina-me a trilhar os Teus caminhos com a Tua segurança, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus.